0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, der Gesprächsserie über Raumfahrt von ESA und DLR. Mein Name ist Tim Pridlaw und das hier ist die 27. Ausgabe in unserer langen Reihe. Und heute soll es äh, gehen über eine, ja, eine, eine Mission am Boden, die aber sich eigentlich äh, in ganz ferne Weiten äh, erstreckt. Eine Simulationsmission, ein Flug zum Mars. Und um darüber mal äh, Auskunft zu erhalten, was es damit denn auf sich hat und wie dieses Projekt voranschreitet, habe ich mich äh, abermals an das äh, Stec begeben, die Niederlassung der ESA in den Niederlanden und begrüße als Gesprächspartnerin Jennifer Noan. Hallo. Hallo. Ähm, du bist hier, glaube unter dem Titel Exploration Life Scientist. Das klingt toll, was, was, was versteht man äh, darunter?
1: Ähm, unsere Abteilung beschäftigt sich damit, ähm, Langzeitflüge ins Weltall zu vor äh, vorzubereiten. Das bedeutet, ähm, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie man die Nebenwirkungen, die so ein äh, langer Flug ähm, haben würde, ähm, ja, reduzieren kann oder sogar möglicherweise ganz vermeiden kann. Das heißt, die Schwerelosigkeit zum Beispiel hat auf dem menschlichen Körper gewisse Auswirkungen. Die wollen wir versuchen zu bekämpfen und da machen wir eben ziemlich viel Forschung drüber. Mhm. Wenn man sich auf eine solch lange Reise begibt, ist man ziemlich lange isoliert und eingeengt. Das hat Auswirkungen auf die Psyche von den Menschen, die eben in so einem Raumschiff sitzen. Das beforschen wir. Und dann gibt es natürlich auch noch das große Risiko der Weltraumstrahlung. Ähm, auch da haben wir einige Projekte zu laufen. Also damit ähm, beschäftigen wir uns im Groben in unserer Abteilung.
0: Mhm. Also so heißt auch dann die ganze Abteilung, äh, Life Sciences, darum geht ja, es. Also genau. man äh, setzt sich explizit um äh, all das aus, was äh, mit all dem auseinander, was sich jetzt explizit auf Menschen im Weltall bezieht. Genau. Ähm bevor wir vielleicht äh, noch mal genauer zu der Tätigkeit der der Gruppe kommen und äh, auch dann natürlich auch noch mal genauer auf die ähm, Details von Mars 500, würde mich jetzt mal interessieren, was so dein äh, Weg in die Raumfahrt äh, gewesen ist. Bist du da auch schon früh früh in den Topf gefallen und gesagt, das und nichts anderes?
1: Ich war schon immer interessiert dran, Astronautin zu werden. Ich dachte aber immer, das ist ziemlich schwer, Astronautin zu werden. Dann wollte ich immer Pilotin werden. Allerdings haben mir da meine Augen an Streich gespielt. Ich sehe leider zu schlecht. Mhm. Dann habe ich beschlossen, naja, dann lerne ich halt was Anständiges und habe Medizin <lacht> studiert. Ich habe dann aber ja gelernt oder musste dann eben sehen, dass mir die Medizin selber nicht so arg viel Spaß macht und äh, habe beschlossen, dass ich in die Forschung gehe. Habe danach noch ähm, Neurowissenschaften studiert und unter dem oder mit dem Hintergrund habe ich mich dann auf eine Stelle hier bei der Europäischen Raumfahrtagentur beworben und das hat geklappt und jetzt bin ich schon seit fünf Jahren hier und bin eben wie gesagt als Exploration Life Scientist tätig.
0: Das ist wieder so eine interessante Kombination, wo man so auf der einen Seite eine, eine Ausbildung macht, die jetzt nicht unmittelbar in die Raumfahrt weist, aber dann in der Kombination mit den anderen Disziplinen und eben auch so mit der eigenen dem eigenen Grundinteresse an der Raumfahrt sich dann hier ganz gut kombinieren lässt.
1: Genau, also ich bin ganz froh, dass ich, dass ich beide Studiengänge absolviert habe. Das hilft mir im Verständnis ähm, von den Experimenten, die wir eben vorbereiten und ähm, auch durchführen. Das hilft mir im Verständnis, und in der Kommunikation mit den Wissenschaftlern, mit denen wir zusammenarbeiten. Also ich habe es nicht umsonst studiert, auch wenn ich aktiv beide Studienfächer jetzt nicht mehr so gebrauche.
0: Ja, Gilt das dann auch so für die anderen Teammitglieder? Ist das also grundsätzlich die Ausrichtung oder ist das dann auch interdisziplinär noch bestückt?
1: In unserer Abteilung haben wir eigentlich alle Medizin studiert. Das ist... Wichtig, um eben zu verstehen, was wir hier beforschen. Und zusätzlich haben ein paar Leute auch Biologie studiert. Mhm. Also wir sind, oder ich bin jetzt nicht irgendwie speziell.
0: Thema Weltraummedizin konkret, äh, ist ja hier auch schon mal äh, zur Sprache gekommen. Vor einigen Ausgaben, äh, RZ021 äh, lautet da die Nummer für die Sendung Weltraummedizin. Mit Robert Gerzer haben wir äh, viele Aspekte besprochen, wie insbesondere die Schwerelosigkeit so den Astronauten dazu äh, schaffen macht. Und auch in der Ausgabe zum äh, Parabelflug äh, gab es da auch interessante Einblicke in diese Richtung. Aber hier geht es ja vor allem so um die Langzeit, äh, Planung auch, also gar nicht so sehr nur jetzt um die Erforschung, was, was, was passiert da medizinisch, sondern auch, wie kann man dem konkret äh, entgegenwirken, welche Maßnahmen kann und muss man ergreifen, um solche äh, längeren Missionen dann auch wirklich durchführbar machen. Verstehe ich das richtig?
1: Genau. Also wir wissen, dass es technisch äh, sehr herausfordernd und sehr schwierig sein wird, um zum Beispiel eine Mission mit eine Mannschaft von zum Beispiel sechs Leuten erfolgreich zum Mars zu bringen und auch wieder zurück. Also wir wissen, dass es technisch schwierig wird. Wir wissen aber auch, dass wir uns um die Menschen selber kümmern müssen, die dann in dem Raumschiff sitzen. Und darum geht es eben unter anderem in Mars 500 und darum geht es eigentlich auch immer bei unserer Arbeit hier.
0: Jetzt gab es ja schon... Lange, also lange Aufenthalte im Weltall sind ja in dem Sinne nichts Neues, sondern auf der Raumstation haben ja äh, einige sehr lange ausgehalten, über ein Jahr. Ähm, reicht das nicht auch aus, um das äh, zu studieren? Oder ist jetzt für solche langen Flüge, ist da jetzt nochmal irgendwas grundlegend anders?
1: Das Mars 500 Projekt wurde konzipiert, um genau eine Mission zu Mars zu simulieren. Es stimmt, dass schon einige Leute relativ lange auf der Raumstation waren, auf der internationalen und auch auf der MIR-Station gab es einige Russen, die relativ long, lange dort waren. Ähm, aber der Unterschied zu der Mission, die wir jetzt durchgeführt haben oder noch durchführen, ist, dass die Astronauten, die bisher sehr lange auf der ISS oder auf der MIR-Station waren, immer wieder ähm, versor von Versorgungsflügen ähm, Versorgung bekommen haben. Ja. Die haben äh, frisches Essen bekommen, die haben neue Klamotten bekommen, die haben neues, äh, neue Geräte bekommen für Experimente zum Beispiel. Ähm, die wurden sozusagen besucht von anderen Astronauten und hatten dadurch, ähm, ähm, ja, ein bisschen Abwechslung in ihrem langen und eintönigen Aufenthalt oben auf der Station. Ähm, die Raumfahrer, die sich zum Mars begeben in der Zukunft oder auch unsere Marsonauten, wie wir sie gerne nennen, ähm, haben dieses Privileg nicht. Die werden anderthalb Jahre oder vielleicht auch länger in ihrem Raumschiff eingesperrt sein. Die werden immer dieselben Leute sehen. Die werden von denselben, Gütern leben müssen, die schon am Anfang in das Raumschiff geladen wurden. Die bekommen also nicht nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr frische Sachen. Ähm, sei es Essen, sei es Klamotten, sei es irgendwelche Überraschungen oder Geschenke. Ähm, und ähm, das ist ein großer Unterschied zu, zu den Astronauten, die eben schon lange auf der ISS- oder MIR-Station waren.
0: Und man kann ja auch nicht wieder zurück. Also ich meine auf der ISS, wenn man jetzt sagt, so ich habe keine Lust mehr oder... Anders formuliert, wenn sich ein Umstand ergibt, der jetzt eine unmittelbare äh, Rückkehr äh, erfordert, wie zum Beispiel medizinischer Notfall, kann ja durchaus sein, gab es glaube ich in dem Sinne noch gar nicht, aber äh, könnte natürlich jederzeit passieren, dann ist so eine Kapsel äh, an Bord, da steigt man dann rein, drückt auf den Knopf und äh, schon ist man wieder in der Heimat, jetzt mal etwas äh, salopp formuliert. Das fällt natürlich bei so einer Langzeitmission äh, weg. Aber was ist denn so mit Flügen zum Mond? Ich meine, das ist vielleicht nicht dieselbe Distanz, aber auch da äh, hat man auch, auch glaube ich, ähnliche Aspekte gehabt, oder?
1: Das ist sehr vergleichbar, bloß ist der Mond eben sehr viel näher. Ähm, die die Apollo-Missionen waren alle ähm, unter drei Wochen in der Länge mhm. Ähm, wenn wir wirklich zum Mars gehen wollen oder zu einem anderen Planeten und dahin zieht es uns gerade, wir wollen noch weiter, wir wollten, der, der, der Mensch oder die Menschheit wollte schon immer noch weiter gehen, als, als man bisher gegangen ist, ähm, dann müssen wir uns eben darauf einstellen, dass wir mehr als anderthalb Jahre unterwegs sind, inklusive Rückflug. Ja. Und ähm, das ist eben stellt uns vor viele Herausforderungen. Ja. Und daher...
0: Also das ist auch als länger als jetzt so der, der längste Flug, längste Aufenthalt, liegt bei 437 Tagen oder so. Genau. Also auch ein Marsflug ist schon aus den technischen Notwendigkeiten her äh, länger als alles das, was man mhm. bisher gemacht hat. Das stimmt. Ähm, wenn man jetzt so eine, ähm, also was... Was war denn jetzt eigentlich das, das Ziel? Also um vielleicht mal kurz äh, anzuschneiden, Mars 500 ist ein Gemeinschaftsprojekt von ESA und äh, Roskosmos, mhm. der russischen Raumfahrtagentur. Ähm, das ist jetzt auch nichts, also insofern nichts Neues. Es gab, es gab ähnliche Sachen schon mal vorher. Also solche Langzeitstudien sind schon vorher schon mal gemacht worden, vor einigen Jahren. Die waren aber nicht so lang.
1: Genau, es gab schon viele Isolationsstudien, unter der Leitung von den Russen. Wir äh, Europäer haben auch schon ein paar Isolationsstudien durchgeführt, aber wir haben eben noch nie konkret Flug, einen Flug zum Mars simuliert. Ähm, deswegen ist das Mars 500 Projekt ein bisher ein Unikat.
0: Und Mars 500 heißt es deshalb, weil man über den Daumen 500 Tage lang äh, diese Teilnehmer an der Isolation aussetzt. Also es sind tatsächlich ein paar mehr, 520 äh, Tage sind es glaube ich, wie also wie 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 geht man da äh, ran also was mich erstmal interessieren würde ist wie wie kam es jetzt eigentlich dazu, ich meine okay, jetzt Pläne zum Mars zu fliegen, gab es schon immer das ist so ein Menschheitstraum und äh, das ist ja aber jetzt noch nicht konkret, es ist ja jetzt nicht so dass man sagt, okay in zehn Jahren müssen wir da jetzt irgendwie hin weil jetzt haben wir ja die konkreten Pläne und das Geld liegt schon da sondern das kann halt bald mal vielleicht irgendwann mal losgehen, aber so wann genau äh, weiß man nicht. Aber man hat jetzt schon das Gefühl, man müsste sich jetzt schon äh, rüsten, um die technische Machbarkeit überhaupt äh, auszuloten. An welchem Zeitpunkt kam es denn dann dazu, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir auch diese, diese Simulation durchführen? Die
1: Idee von Mars 500 wurde vor beinahe zehn Jahren geboren. Wir haben ja 1999 die letzte große Isolationsstudie mit den Russen durchgeführt. Damals haben wir einen Aufenthalt ähm, auf der ISS simuliert mit mehreren äh, Besucherflügen, ähm, wo dann verschiedene ähm, Besuchercrews, ähm, die die Hauptcrew auf der ISS besucht hat, mhm. ähm, und Damals dachte man sich eben, der nächste Schritt ist jetzt eine Mission zum Mars zu simulieren. Und Deswegen kam es eben zu Mars 500. Wir haben uns für 520 Tage entschieden, weil mit den heutigen Technologien wäre es so, dass man tatsächlich 240 Tage zu Mars bräuchte und dann nochmal 250 für den Weg zurück und Zusätzlich dazu haben wir eben noch einen Aufenthalt von 30 Tagen auf dem Mars eingebaut. Ah okay, das heißt Deswegen der eigentliche 590, Flug sind nur 490 genau.
0: plus einen Monat äh, Urlaub auf dem Mars sozusagen. Genau. Mhm. <lacht> ja. Na, wenn man so lange fliegt, dann will man natürlich auch ein bisschen was davon haben, ne? ist ja klar. Und ähm, ist das jetzt so eine, ich meine wenn man das jetzt 99 schon mal äh, gemacht hat für die ISS hat man denn damals auch die Erfahrung gemacht, dass, dass so eine Simulation wirklich später auch konkret verwertbare Ergebnisse bringt. Was ist denn da beispielsweise festgestellt worden, was sich dann auch später äh, in der ISS so in irgendeiner Form wiedergefunden hat?
1: Das Hauptergebnis von der Studie von 1999, der sogenannten Sphinx-Studie, war, dass es sehr wichtig ist, dass man ähm, die kulturellen Unterschiede der verschiedenen Astronauten nenne ich sie jetzt mal, in Betracht zieht. Es, gab, es kam zu Streitereien während dieser Mission. Diese Streitereien lagen jetzt aber nicht unbedingt darin oder daran, dass wir die falschen Leute zusammengesetzt haben, sondern es lag daran, dass die, dass die, die Astronauten bestimmte Gesten und bestimmte Aussagen missverstanden haben und das lag eben daran, dass ähm, westliche Astronauten die äh, Gesten und Gepflogenheiten der russischen Astronauten missverstanden haben und da, da, dadurch kam es zu äh, Streitereien. Also wir reden jetzt so
0: von einfachen Handbewegungen im Prinzip: Daumen hoch, Daumen runter.
1: Nee, ganz, oder die ganz generelle so banal. Aus,
0: ganze Ausdrucke der, in der Sprache.
1: Ganz, ganz so banal war es nicht. Also es ging eben darum, dass, ähm, dass da in der Silvesternacht ähm, oder um Mitternacht dann ähm, Küsschen verteilt wurden und es wurde eben von einigen ähm, Astronauten oder von von den Isolationsmitgliedern, Teilnehmern äh, missverstanden. Hm. Und es kam dann auch zu Handgreiflichkeiten, weil sich dann zwei Grüppchen gebildet haben, ähm, die sich... Ähm, gegenseitig dann eben in Schutz genommen haben und ähm, die die Hauptlektion äh, von von dieser Sphinx-Studie war dann eben, dass wir dass wir ähm, zukünftige Astronauten oder zukünftige Isolationsteilnehmer ähm, äh, darüber belehren müssen, wie verschiedene Kulturen miteinander umgehen, wie verschiedene Kulturen bestimmte ähm, Umgangsformen, Umgangsformen pflegen, ja. miteinander pflegen, genau. Mhm.
0: Interessant. Also gar nicht so das, was man jetzt zunächst einmal denken würde, dass es vor allem äh, psychologische, medizinische Probleme sind, sind eigentlich eher die kulturellen Aspekte erstmal das Hauptproblem genau. gewesen.
1: Das, das war auch eine Überraschung für uns. Natürlich hat dieser Streit dann auch oder dieser Konflikt hat dann auch zu psychologischen äh, Problemen geführt. Ähm, nicht bei einzelnen äh, Mitgliedern, sondern also, die Gruppendynamik wurde dann eben etwas gestört, ähm, was dann ganz interessant war zu beobachten. Und ähm, es war dann auch interessant zu sehen, was man von außen dagegen machen kann. Ähm, und es gab natürlich in dieser Studie auch medizinische Erkenntnisse, aber so der Hauptauslöser und ähm, war, war, oder der, Haupt, ja, der Hauptauslöser für, 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 viele ähm, nachfolgende Studien war eben dieser, dieser Konflikt wegen den verschiedenen Kulturen.
0: Das heißt... Diese, so ein Simulationsprojekt äh, beginnt nicht erst äh, in dem Moment, wo man jetzt alle äh, einsperrt, sondern eigentlich schon sehr viel früher. Es ist quasi das Training, die Vorbereitung, die Vermeidung von äh, Konflikten, das steht äh, zunächst einmal äh, im Mittelpunkt. Man muss genau. quasi schon mal den richtigen Ansatz finden, äh, weil später kann man es dann eben nicht mehr korrigieren. Genau. Und... Äh, Nachdem man sich jetzt klar war, dass man das eben über diese massive Zeit hin tun möchte, wie wie geht man dann ran? Also das Ganze findet ja in, äh, in Russland äh, statt, auf dem Roskosmos-Gelände -Ros nehme ich an, ich weiß es gar nicht genau. Wir wo arbeiten ist das mit
1: an? dem Institut für Biomedizinische Probleme zusammen, dem IBMP und die sitzen in Moskau.
0: Mhm. Und... Ähm, wie, wie tritt man das dann äh, los? Also, wo, womit äh, fängt man an? Also, man braucht ja einen Ort, aber man braucht natürlich auch Teilnehmer. Was, äh, wie entwickelt ja. sich so ein Projekt?
1: Ähm, wir haben natürlich erstmal grob geplant, wie wir, ähm, wie diese Mission äh, ablaufen soll. Nach da, nachdem dann der, der grobe Zeitplan stand, ähm, haben wir begonnen, nach Freiwilligen zu suchen, die bei dieser Studie eben mitmachen wollten. Die Mannschaft besteht aus sechs Leuten. Vier davon sind Vier davon sind Russen und zwei davon sind Europäer. Das heißt, wir Europäer oder wir von der ESA mussten dann ähm, erstmal zwei Freiwillige finden, zwei Fähige. Ähm, und das hat gut und gerne schon mal ein Jahr gebraucht, um die dann schließlich ähm,
0: ja, auszusuchen. Wie hat man die gefunden? Also wo? Wir, man, hatten, wir
1: hatten einen, äh, einen öffentlichen, öffentlichen Aufruf, auf den sich alle Europäer äh, bewerben durften. Wir haben mehr als fünfeinhalbtausend Bewerbungen äh, bekommen.
0: Fünfeinhalbtausend? Mhm. Oh.
1: Ähm, die sind wir dann natürlich alle durchgegangen. Ähm, dann haben wir diejenigen, die in die nähere Auswahl kamen, äh, persönlich angerufen, haben mit ihnen noch mal besprochen äh, ob sie verstehen, um was es im Mars 500 geht, äh, ob sie überhaupt Zeit haben, wie sie das mit ihrer Arbeit, mit ihrer Familie äh, in Einklang bringen würden,
0: sollten w sie ausgewählt wir reden werden. Ja, wir reden ja davon, ein anderthalb Jahr hm. komplett weg naja, zu sein. noch
1: ein bisschen mehr, weil die Leute mussten ja eben auch trainiert werden und auch hm. nach der Studie oder nach der Isolation müssen sie uns noch also ein bisschen im zur
0: Verfügung stehen. zwei Jahre so genau. im Groben. okay.
1: Wie viel ähm, blieben dann noch
0: übrig, nachdem man das <lacht> nochmal klar gemacht hat? Ähm,
1: wir hatten dann nochmal ungefähr 150 Leute übrig. Okay, also das hat schon sehr viele Leute 000, genau. wieder
0: äh, weggeschickt, okay. Mhm.
1: Ähm, dann haben wir mit den, von den 150, die ungefähr 150, die noch übrig waren, ähm, haben wir medizinische Tests durchgeführt. Die mussten natürlich kerngesund sein und mussten das auch nachweisen können. Mhm. Und ähm, dann ist noch m, gut die Hälfte übrig geblieben.
0: Naja. Die
1: haben wir dann eingeladen zu persönlichen Gesprächen und auch persönlichen ähm, Untersuchungen nochmal. Ähm, die wurden dann nochmal am, in Köln am Europäischen Astronautenzentrum auf Herz und Nieren überprüft. Ähm, die haben mit einem Psychologen gesprochen, die haben einen psychologischen Test ähm, durchgeführt und haben sich ganz am Ende dann nochmal einem ähm, Interview Board gestellt, mhm. das aus sechs Leuten bestand.
0: Kommen wir mal zu den medizinischen Voraussetzungen. Ich meine, dass die jetzt nicht krank sein dürfen, ist klar. Aber heißt das, dass man auch dieselben Anforderungen an sie gestellt hat, wie man sie jetzt an normale Astronauten für eine richtige Mission auch gestellt hätte? Also auch dieselbe körperliche Fitness?
1: Wir haben eigentlich die körperlichen Bedingungen oder die medizinischen Bedingungen, die von Astronauten verlangt werden, in Mars 500 übernommen. Mhm. Ähm, das heißt, ja, sie mussten äh, Also obwohl ja die sein.
0: Anforderungen ganz andere sind. Also man genau, hat ja nicht aber, Schwerelosigkeit etc.
1: Genau, aber wir wollten natürlich alles so real äh, simulieren wie möglich. Und mhm. dazu hat eben auch gehört, dass wir ähm, Leute auswählen, die es durchaus auch zu einem Astronaut geschafft hätten.
0: Ah ja, das heißt, die, die daran teilnehmen, die können sich zumindest rühmen, so eine Astronautenauswahl schon mal äh, bestanden zu haben, mhm. auch wenn sie danach nicht unbedingt eine Astronautenkarriere mhm. anstreben genau. würden, vielleicht ja immer noch können. Und was hat sich so herausgestellt, was die Motivation dieser Leute ist, äh, daran teilzunehmen? Weil ich meine, wenn jetzt bei mir einer an die Tür klopfen würde und sagen würde, hier müsste nicht mal zwei Jahre eingesperrt werden, würde ich mir ja auch denken, so äh, geht's noch.
1: Eigentlich alle, die sich bei uns beworben haben, haben angegeben, dass sie sich für Raumfahrt interessieren, dass sie schon immer ähm, Astronauten werden wollten, ähm, dass sie den bemannten Raumflug ähm, und die bemannte Raumfahrt ähm, unterstützen und dazu beitragen wollen, ähm, zum das Beispiel eine Mission kommen, zu Mars ja. ähm, zu verwirklichen. Ähm, alle sind abenteuerlustig gewesen, alle waren oder sind noch sehr neugierig, sehr aufgeschlossen für Neues und sind natürlich auch offen für, für Herausforderungen, wie zum Beispiel eine Mars-Mission.
0: Aber die können sich jetzt nicht unbedingt Hoffnung machen, sich dann auch später wirklich auf eine Mars-Mission zu bewerben, weil das noch so weit in der Zukunft liegt, dass Sie dann wahrscheinlich gar nicht mehr geeignet sind.
1: Unsere Mars 500 Mannschaft, die jetzt gerade bei der Mission oder bei unserer Simulation mitmacht, wäre ideal für eine äh, Mission zum Mars. Ähm, ich bezweifle allerdings, dass die mitmachen oder dass, die, dass wir sie wirklich mal zum Mars schicken, weil der echte Flug zum Mars noch zu weit weg liegt. Ja.
0: Das heißt, man hat jetzt äh, sechs Leute ausgewählt, aber es sind alles äh, Männer, wenn ich das Richtig sehr.
1: Genau, das sind alles Männer. Aber
0: warum? Gibt es einen mhm. Grund oder ist das nur so passiert?
1: Wir wollten eigentlich idealerweise eine äh, Besatzung zusammenstellen aus drei Frauen und drei Männern, ähm, haben aber leider aus medizinischen Gründen ähm, keine drei Frauen gefunden. Mhm. Ähm, die Frauen, die sich beworben hatten, waren alle sehr fähig und ähm, hätten auch ganz gut gepasst, aber wie gesagt, ähm, aus verschiedenen medizinischen Gründen hat es dann eben leider nicht äh, geklappt. Ah ja, okay. Ähm, das Mars 500 Projekt besteht ja aus zwei Studien. Die 105-Tage-Studie fand ähm, vor drei Jahren schon statt. Und bei dieser 105-Tage-Studie war tatsächlich eine Frau ähm, Reservistin für, für Mars 500. Die hat zwar nicht in die, in die Hauptbesatzung geschafft, aber war, wäre ähm, einer von der Hauptbis, von der Hauptmannschaft ähm, ausgefallen, wäre die eingesprungen. Also Was? es gibt schon fähige Frauen.
0: Ja. ja, nee, das wollte ich auch gar nicht äh, bezweifeln. Ich frage mich halt nur, ob es jetzt einen besonderen äh, Grund hat, aber ist natürlich klar, wenn man jetzt niemanden findet, der auch wirklich ähm, in, äh, die Anforderungen erfüllt, dann kann man das nicht ändern. Äh, okay, also es gab im Prinzip zwei Teile. Also Mars 500 besteht einmal aus einem, quasi aus einem Mars 100 und einem Mars äh, 500. Genau. Warum hat man das nochmal gemacht? Wollte man erstmal gucken, ob man so richtig liegt, bevor man die volle Strecke geht?
1: Genau. De, die 105-Tage-Studie, die wir eben ähm, vor drei Jahren durchgeführt haben, war äh, eine Mini-Mars 520-Tage-Studie. Wir haben da dieselben Experimente und denselben, selben äh, Ablauf äh, gehabt, wie jetzt in der großen Studie. Ähm, wollten aber nochmal testen, ähm, in Realiter, ob äh, das wissenschaftliche Programm so durchführbar ist, wie, wie wir es äh, jetzt eben haben. Ähm, außerdem war, waren die Module, ähm, in denen sich die Mars 500 äh, Mannschaft jetzt befindet, zu, zum damaligen Zeitpunkt ähm, ganz neu renoviert. Ähm, und wir wollten einfach testen, ob auch alles funktioniert. Ähm, mhm. Und daher die 105-Tage-Studie.
0: Genau, kommen wir nochmal darauf, wo wo das eigentlich äh, stattfindet. Also in Moskau, das hatten wir schon, aber das, es gibt jetzt, also man simuliert ja, man versucht ja so so nah an einer möglichen Realität zu sein, wie irgendwie möglich. Das hat sich ja jetzt schon abgezeichnet. Dazu gehört eben auch dieser Ort. Äh, das heißt, man man simuliert ein ein Raumschiff, was eben konkret den Weg zum Mars antritt. Aber wenn man da sich noch 30 Tage auf dem Mars aufhält, muss man ja eigentlich den Mars auch noch äh, dazu simulieren.
1: Genau. Also was wir gemacht haben ist, wir haben, ähm, wir haben vier Module ähm, zur Verfügung für äh, diesen Flug zum Mars. Wovon, oder nee, wir haben sogar fünf Module, wovon eigentlich nur vier äh, gebraucht werden und das fünfte ähm, eben das Mars-Modul ist, äh, das wir nur in der Mitte der Mission gebrauchen. Mhm. Ähm, die anderen vier Module sind äh, zum einen ein Forschungsmodul, wo die ganzen wissenschaftlichen Experimente durchgeführt werden, wo einfache medizinische Eingriffe vorgenommen werden können, sollte sich ähm, zum Beispiel einer der ähm, Astronauten sich zum Beispiel ein Bein oder einen Arm brechen, könnte der dort versorgt werden. Ähm, dann haben wir ein großes ähm, Vorratsmodul, wo das äh, Essen gelagert wird, wo ähm, Kleidung gelagert wird ähm, und auch ähm, Gerätschaften für verschiedene wissenschaftliche Experimente. Dann haben wir das Modul, in dem die Crew eigentlich äh, lebt, sozusagen. Da befindet sich eine Küche drin, ein Wohnzimmer und die, ein, äh, die einzelnen Kabinen für jedes äh, Crewmitglied. Ähm, und dann haben wir noch das äh, Mars-Landemodul in dem sich die eine Hälfte der Crew ähm, befindet, während die andere eben auf dem Mars ähm, Versuche
0: ja. durchführt. Okay, also ist das wirklich so eingerichtet, wie man das so heute meint, wie man so eine Mars-Mission durchführen würde?
1: Ähm Weil
0: die Dinge sind ja... Anders. Also man hat ja keine Schwerelosigkeit. Die Dinge fliegen jetzt nicht so genau. herum. Man hat quasi die Gravitation als Nebeneffekt, die man jetzt nicht rausrechnen kann. Also es ist schon anders, oder?
1: Bei bei einem echten Flug zum Mars ähm, würde die Crew dadurch, dass sie eben äh, schwerelos ist, ähm, den ganzen Raum des äh, Raumschiffs ähm, benutzen können. Das heißt, für die gibt es kein oben, unten. Es gibt für sie keine keine Decke und kein Boden. Ähm, die können einfach alles benutzen. Ähm, hier auf der Erde können wir das eben leider nicht. Ähm, deswegen ist, äh, sind die Module, die wir haben, etwas größer. Ähm, die haben, die leben auf einer Oberfläche von ungefähr 200 Quadratmetern. Und wenn man das jetzt äh, extrapoliert auf ein echtes Raumschiff, ist der der Platz, der unseren mars ähm, Teilnehmern gerade zur Verfügung steht, vergleichbar mit dem Platz, den sie in einem Raumschiff hätten, in dem sie eben, wo, wo sie eben wo alles nutzen, äh, nutzen, können. nutzen könnten.
0: Ja. Aber jetzt auch so vom Handling her hat man jetzt nicht versucht, da Schwerelosigkeit noch äh, sich so auszudenken, dass irgendwie mhm. die Dinge an Fäden herbeigeflogen kommen oder so, sondern es ist halt einfach so, wie es bei uns ist.
1: Genau, zum großen Teil ist es so wie bei uns. Ähm, der der Hauptschwerpunkt von Mars 500 ist ja die, die Psychologie, ähm, der, der Teilnehmer. Und ähm, ja, da liegt eben unser Schwerpunkt drauf, weswegen ähm, wir jetzt nicht ähm, noch ähm, Elemente eingeführt haben, mit denen wir Schwerelosigkeit äh, simulieren ähm, können. Wir haben eine Zeit lang überlegt, kurz vor der Landung auf dem Mars eine sogenannte Bedrohphase einzuführen, indem die äh, drei Probanden, die jetzt, äh, die, die dann eben später auf dem Mars äh, äh, landen, sich für bis zu zwei Wochen ähm, ins Bett legen, äh, mit dem Kopf etwas nach unten geneigt, um dadurch eben die Effekte der Schwerelosigkeit zu simulieren und sie dann eben äh, mit diesen Nebenwirkungen auf den Mars äh, zu lassen. Aber wir haben uns gedacht, wir wollen eben ähm, vor allem auf die äh, nach der Psychologie gucken, nach nach der nach der Veränderung, nach den Veränderungen auf die einzelnen Mitglieder, aber auch auf die ganze Gruppe. Und deswegen haben wir dann beschlossen, dass wir den das Element der Schwerelosigkeit erstmal weglassen. Die Schwerelosigkeit beforschen wir auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel in richtigen Bettruhestudien.
0: Also Kopf nach unten zwei Wochen lang klingt ja schon ein bisschen nach Folter. Was was, was hat das jetzt für Effekte, die jetzt also was wird dadurch könnte dadurch simuliert werden?
1: In Bettruhestudien wird es eben so gemacht, dass sich Probanden ähm, bis zu 90 Tage äh, ins Bett legen, mit dem K Kopf etwas nach unten geneigt. Ähm, das sind sechs Grad, mit denen die mhm. äh, Probanden dann eben nach unten äh, liegen. Und dadurch wird ähm, der Effekt der Schwerelosigkeit äh, simuliert. Und zwar, wenn, wenn, wenn ähm, ein Astronaut sich oder wenn sich äh, ein Mensch in der Schwerelosigkeit befindet, ähm, kommt es zu einer Umverteilung des Blutvolumens. Mhm. Ähm, ähm, es kommt dazu, dass, dass sich mehr Blut im, im Kopf ansammelt und äh, relativ viel Blut aus den Beinen eben in die äh, oberen Körperregionen äh, strömt und das wird eben in den sogenannten Bettruhestudien simuliert oder eben nachgemacht mhm. ähm, und diese Umverteilung des Blutes äh, und auch äh, dass, man, dass man die, die Muskeln nicht äh, benutzt ähm, sind eben ähm, effekte die in der Schwerelos schwerelosigkeit passieren und äh, vorkommen und ähm, die, diese effekte werden dann in Bettruhestudien beforscht und ähm, es gibt auch ähm, ähm, tests um um diese um dieses blut äh, um diese blutumverteilung ähm, die dieser blutumverteilung entgegenwirken ähm.
0: Richtige Astronauten müssen ja dann auch viel Sport treiben. Ja. Das gehört ja dann eigentlich zum festen ja. Tagesprogramm. Das heißt, würde man jetzt wirklich zum Mars fliegen, wäre man wahrscheinlich einen ja nicht einen Großteil des Tages, aber doch einen signifikanten Teil des Tages im Prinzip die ganze Zeit äh, beim Fahrradfahren. Und äh, beim Benutzen anderer Instrumente, sind die denn auch Teil der Simulation?
1: Und Unsere so Mars 500 äh, Jungs müssen oder dürfen zwei Stunden am Tag ähm, Übungen machen. Das bedeutet, die radeln eben auf einem Fahrrad oder laufen auf dem Laufband und halten sich fit. Die haben auch ein, ein, ein Rudergerät an Bord, mit dem sie sich fit halten. Aber es ist verpflichtend für die, dass sie mindestens zwei Tage, äh, zwei Stunden am Tag mhm. Sport machen.
0: Ich meine die sind ja auch beengt da. Also es ist ja auch mhm. jetzt unter wenn man sich mal die Schwerelosigkeit rausdenkt, also allein in so einem, in seinem eigenen Haus die ganze Zeit zu sitzen mhm. und sich nicht zu bewegen, ja. führt ja eigentlich auch schon so zum äh, körperlichen Verfall. Von daher ist das wahrscheinlich eh sinnvoll. Aber auch für die Psychologie, oder?
1: Ja, also es tut ihnen sehr gut, Sport zu machen. Wir sind ja in regelmäßigen Kontakt mit denen und die berichten eigentlich immer wieder, dass es ihnen sehr gut tut, Sport zu machen, um den Kopf frei zu bekommen und um sowas sowas Normales, wie sie wie sie es in ihrem normalen Leben eben machen, durchzuführen. Und sie freuen sich eigentlich jeden Tag auf ihre zwei Stunden Sport.
0: Hm. Diese wissenschaftlichen Experimente, die da jetzt gemacht werden, sind ja nicht wirklich Experimente in Schwerelosigkeit zwangsläufig. Sind das dann trotzdem sinnvolle Experimente, die dort durchgeführt werden? Also es gibt zwei große Gruppen von Experimenten, die wir durchführen. Die
1: einen ähm, sind äh, psychologische Natur, die gucken eben danach, wie verändert sich ähm, die die Stimmung oder wie verändert sich der Schlaf im Laufe der Isolationsstudie. Äh, ähm, und die andere Gruppe von Experimenten, die wir durchführen, sind medizinische Natur, in denen wir gucken, wie was sind die Auswirkungen von Isola Isolation und Beengt. Beengtheit Auf das Immunsystem zum Beispiel oder auf das Hormonsystem oder auf das kardiovaskuläre System, mhm. also Herz-Kreislauf. Ähm, also die Experimente, die, die, die unsere Jungs durchführen, sind sehr vielfältig und zielen eben auf Psychologie und Medizin.
0: Aber die Experimente sind jetzt im eigentlichen Sinne genau die Experimente, um das Ergebnis von Mars 500 selbst äh, zu bestimmen. Es ist das jetzt nicht so, wie ich vermute, beim richtigen Marsflug würde man ja unter Umständen auch auf dem Flug dahin richtige wissenschaftliche Experimente auch mitführen in Schwerelosigkeit. Mhm. Sowas wird da jetzt nicht simuliert, dass man jetzt auch ein wissenschaftliches Experiment selbst noch bedient, was jetzt unabhängig ist von der eigentlichen Mars-500-Simulation.
1: Ähm, nee, unser Das gesamte wissenschaftliche Programm, das wir haben, ist auf, ausgelegt auf den zukünftigen Marsflug. Okay. Das heißt, wir versuchen zu äh, herauszufinden, äh, was können wir tun, um die, um die, um die Mannschaft äh, bei Laune zu halten, um sie motiviert zu halten durch so einen langen Flug. Äh, wie können wir sie gesund halten, wie können wir sie fit halten, was können wir ihnen geben oder was können die, was können die äh, Jungs tun, um äh, äh, stark und äh, motiviert zu bleiben. Ähm, ja, Das sind so die, die Hauptziele ähm, unseres wissenschaftlichen Programms.
0: Mars 500 hat äh, angefangen im Juni 2010. Ja. Ist jetzt auch bald vorbei zum mhm. Zeitpunkt hier äh, unseres Gesprächs Ende Oktober, also jetzt äh, Anfang November. Mhm. Äh, ist es dann auch fertig. genau Also es ist jetzt für die Teilnehmer noch nicht alles äh, beendet, wie wir jetzt gerade gehört haben. Aber zumindest ist die eigentliche Flugphase abgeschlossen. Das heißt, man kann zum jetzigen Zeitpunkt auch schon auf die ersten Ergebnisse blicken? Oder ist das noch zu früh, um wirklich von der Auswertung zu sprechen?
1: Wir haben bisher noch keine äh, detaillierten Ergebnisse bekommen von unseren Wissenschaftlern. Was wir aber sagen können ist, dass die, die Mannschaft, die wir ausgesucht haben, ähm, sehr gut äh, miteinander harmoniert. Es kam eigentlich nie zu größeren Konflikten. Und äh, schon allein die Tatsache, dass wir uns jetzt heute eine Woche vor Studienende befinden mit einer noch vollständigen Mannschaft von sechs Leuten stimmt uns eigentlich sehr positiv und macht uns sehr stolz. Wir wussten natürlich am Anfang der Studie nicht, ob wir jetzt tatsächlich auf die richtigen Persönlichkeitsmerkmale geachtet haben bei unserer Kandidatenauswahl, ob wir tatsächlich die richtige Mannschaft zusammengestellt haben, aber es scheint so auszusehen, wie wenn das alles, alles doch passt. ganz gut aussieht.
0: Also es sind noch alle sechs da, natürlich hätte jetzt jeder jederzeit sagen können, pff habe ich, ich mir das aber nicht vorgestellt mhm. und ich will nach Hause, genau. äh, mach mal die Tür auf, da hätte mhm. man natürlich die auch sofort gehen lassen müssen. Genau,
1: aus ethischen Gründen haben wir immer gesagt, die können ohne, äh, jedes Crewmitglied kann ohne Angabe von, Angabe von Gründen äh, das Experiment verlassen.
0: Die müssen dann nur ein Zauberwort sagen und dann geht die Tür mhm. auf. Mhm. Mhm. Dazu ist es aber nicht gekommen, das heißt äh, in der Woche werden dann äh, alle quasi landen, wie detailliert ist denn jetzt diese ganze Flugphasen-Simulation? Also wenn man jetzt zum, zum Mars fliegt, man dann hat man natürlich erstmal so die, die Startphase, aber umso weiter man dann von der Erde weg ist, verzögert das ja dann auch zum Beispiel die Kommunikation. Solche Sachen sind da mit drin. Also man
1: Ja, also die Studie begann so, dass ähm, die Mannschaft sich 240 Tage lang auf dem Hinflug zum Mars befand. Nach ungefähr sechs bis acht Wochen hat, äh, haben wir dann angefangen, einen, äh, eine Kommunikationsverzögerung einzubauen. Ähm, diese Verzögerung äh, wurde länger, je weiter sie weg von der Erde geflogen sind. Mhm. Ähm, kurz bevor sie auf dem, oder oder als sie auf dem Mars dann gelandet sind, äh, betrug die Kommunikationsverzögerung 20 Minuten pro Weg. Das heißt, es hat 40 Minuten gedauert, bis die Jungs dann eine Antwort von uns bekommen haben ja. oder andersrum. Ähm, dann war es so, dass sie eben 30 Tage sich auf dem Mars befunden haben. Ähm, die wurden da in zwei Gruppen geteilt. Eine Gruppe von drei äh, Leuten ist um den Mars gekreist. Die anderen drei sind auf dem Mars gewesen und haben dann ähm, ähm, sogenannte Spacewalks äh, durchgeführt. Ähm, und dann die letzten 250 Tage bestanden darin, zurückzufliegen zur Erde. Und ähm, seit, seitdem, seit sie eben auf dem Rückflug sind, wurde die Kommunikationsverzögerung auch immer kürzer. Und die sind seit, unsere Jungs sind seit ungefähr einem Monat, ähm, ähm, in, in, in einem Zustand, wo sie mit uns ohne Verzögerung widersprechen können.
0: Ah. Und was hat das so für Auswirkungen, so eine verzögerte Kommunikation?
1: Ähm, man muss hinzufügen, dass natürlich die, ähm, ähm, die Mannschaft nicht einfach so zum Telefon greifen konnte und ähm, ihre Freunde oder Verwandte anrufen konnten. Also Kommunikation war immer äh, limitiert. Ähm, und eigentlich für mehr als ein Jahr war es so, dass sie nur Kontakt hatten zu, zu, zu uns, also zu, zu Mission Control, zum, zum Kontrollzentrum von Mars 500. Und äh, nur indirekt äh, zu ihren Verwandten über Briefe, über E-Mail.
0: Über e mhm. ähm, das hat sich dann aber geändert.
1: Das war am Anfang der Studie anders. Da konnten sie noch relativ äh, frei mit ihren Freunden und Verwandten äh, telefonieren und äh, sprechen. Ähm, das ist jetzt seit ungefähr vier Wochen auch wieder so. Und ähm, dazwischen war es in der Tat so, dass, dass, es, äh, etwas, dass, dass unsere Gespräche etwas anders waren. Ähm, die meisten Gespräche liefen dann so ab, dass zum Beispiel wir eine Videobotschaft aufgenommen haben mit Fragen zum Beispiel oder mit mit Nachrichten aus ähm, von ihren äh, Familien und Freunden. Die haben wir dann zu den äh, Jungs geschickt. Die haben sie dann 20 Minuten später bekommen. Die ihrerseits haben dann eine Videobotschaft äh, für uns zu uns geschickt, ähm, indem sie auf unsere Botschaft eingegangen sind, indem sie äh, noch erwähnt haben, was ihnen sonst noch so auf dem Herzen liegt und haben dann diese Videobotschaft an uns geschickt. Und dieser dieser Austausch fand ungefähr zweimal pro Tag statt, also nicht öfter. Mhm. Das heißt, ein richtiges Gespräch kam eigentlich fast ein Jahr lang nicht zustande. Aber es ging eben doch auch und außerdem hatten wir natürlich auch Kontakt über E-Mail, indem wir uns relativ normal austauschen konnten. Man musste natürlich immer die Verzögerung von insgesamt bis zu 40 Minuten ähm, in Betracht ziehen, aber auch das ging.
0: Aber E-Mail sozusagen steht da jedem zur Verfügung. Also jeder kann einfach Mails dann aber auch an jeden schicken oder nur an die Kontrollstation? Nee, das ging
1: alles über die Kontrollstation.
0: Und so wäre das auch beim richtigen Flug? Genau. So äh,
1: läuft es auch zum Beispiel mit den Astronauten auf der internationalen Raubstation.
0: Okay, also E-Mail... Und äh, Audiobotschaften oder Videobotschaften. Was mich interessieren würde, die sechs Leute, haben die denn alle jetzt so einen vergleichbaren familiären Hintergrund? Also ist das da auch, also wie gemischt ist das? Wie viele haben davon eine Familie? Wie viele sind so äh, alleinstehend?
1: Die Mannschaft ähm, ist zwischen 30 und 40 Jahren, grob gesagt. Ähm, einige von ihnen sind äh, verheiratet, einige nicht. Andere mhm. haben einige haben äh, sind in Beziehungen andere nicht. Also es ist relativ gemischt.
0: Aber macht schon einen Unterschied aus, ob die jetzt verheiratet sind oder alleinstehend?
1: Bei unserer Mannschaft haben wir bisher noch keine Unterschiede feststellen können. Es ist natürlich immer sehr gut, wenn die wenn die Mitglieder, egal ob sie jetzt verheiratet sind oder nicht, ein festes soziales Netzwerk haben, das sie auffängt und dass das sie auch in, ihren, in ihrem Unternehmen unterstützt. Darauf haben wir auch geachtet bei der Auswahl und Mars 500 hat gezeigt, dass es das eben auch wirklich wichtig ist.
0: Ja. ja. Vielleicht kann man mal so ein bisschen mehr so in diesen tatsächlichen Ablauf reingehen. Also irgendwann gab es halt den den Start im Juni 2010. Gut, das mit der Kommunikation, den Teil, den haben wir jetzt schon mit, mit eingerechnet. Also umso weiter weg, umso schwieriger wird die Kommunikation, so verzögerter und spärlicher wird die Kommunikation. Aber ansonsten läuft es vermutlich äh, vergleichbar zu äh, einer Mission jetzt wie auf der ISS. Das heißt, es gibt dann ganz klar vorgegebenen Tagesplan, an den sich die Astronauten mehr oder weniger zu halten haben, mit Freizeiten und eben auch mit klaren äh, Experimentphasen und äh, Trainingsphasen. Wie ist denn das so angelaufen? Also lief das dann gleich von Anfang an rund und so wie man sich das so gedacht hat oder äh, brauchte das erstmal seine Zeit? Gab es da in der Anfangsphase Schwierigkeiten?
1: Also ich möchte äh, ich möchte vorschicken, dass ähm, grob äh, der, der, der grobe Tagesablauf von jedem äh, Crewmitglied so aussieht, dass äh, Acht Stunden gearbeitet wird, acht Stunden Freizeit äh, und acht Stunden geschlafen wird. So grob. Mhm. Dann war es so, dass ähm, die Crew, bevor sie sich äh, in Isolation begeben hat, schon vi vier bis sechs Monate ähm, trainiert hat auf ihren Einsatz. Das heißt, sie kannten die Module, sie wissen, sie, sie wussten, welches, äh, welche welche Gerätschaften sie für welche wissenschaftlichen Experimente sie benutzen müssen. Das heißt, am Anfang, als als die Studie begann, war nicht alles neu für die. Mhm. Natürlich müssen, mussten sie sich erstmal äh, an alles gewöhnen. Ähm, die konnten abends nicht äh, nach Hause gehen und alles mit ihren äh, Freunden besprechen, sondern waren eben auf sich gestellt. Die ersten drei Monate bestanden dann auch in der Tat darin, sich daran zu gewöhnen. Und es war auch alles alles sehr äh, sehr spannend. Dann kam es zu einer Phase, wo sie das alles kannten. Sie hatten ihren äh, Tagesablauf, sie kannten, sie wussten, was sie wann zu äh, zum tun haben. Und deswegen kam es dann auch so ein bisschen zu Monotonie. Damit hatten wir aber gerechnet. Ähm, ähm, diese Phase der Monotonie haben wir dann äh, gelegentlich unterbrochen, ähm, und dann hat aber auch schon die Phase begonnen, wo sie sich vorbereitet haben auf ihren Anflug oder ihren Aufenthalt zu Mars. Das war dann alles äh, nochmal neu, nochmal spannend. Ähm, und da haben sie dann auch mehr gearbeitet als ihre acht Stunden und haben auch mehr gemacht als nur die wissenschaftlichen Experimente durchgeführt. Ähm, und dann waren sie eben auf dem Mars, da war es nochmal alles anders ähm, Sie haben nicht nur acht Stunden gearbeitet und äh, konnten acht Stunden schlafen, sondern mussten eben ein bisschen mehr machen, mussten sich auch ein bisschen mehr vorbereiten auf ihre Spacewalks. Und ähm, seit sie den Mars aber verlassen haben, ist es in der Tat wieder so, dass sie einen relativ klar strukturierten Tag haben von acht Stunden Arbeit, acht Stunden Schlafen, acht Stunden Freizeit. Ähm, jetzt die letzten vier Wochen sind wieder so, dass sie sich auf, ihren, auf ihre Rückkehr auf die Erde äh, vorbereiten müssen. Da sind dann wieder mehr Aktivitäten. Angesetzt. Ähm, aber ja, so kann man im Groben. Aber es die waren haben, nur
0: drei wirklich auf dem Mars.
1: Korrekt, und die anderen drei sind drumherum geflogen.
0: Das heißt, die hatten eigentlich gar keinen Spaß, die sind da so Die eigener. hatten,
1: Die hatten ihren eigenen Spaß. Ja, okay. Die mussten dann äh, die anderen äh, drei, die auf dem Mars waren, äh, unterstützen. Ja. Ähm, die haben äh, ihnen sagen können, was sie wann machen müssen auf dem äh, Spacewalk. Die konnten ihnen sagen, wo sie sich gerade befinden äh, auf dem Mars. Ähm, also den war auch nicht langweilig.
0: Okay, aber wie hat man die denn ausgewählt, die denn wirklich auf den Mars durften und wer nicht? Ich meine, wenn man so eine lange Reise antritt auf einen anderen Planeten, dann will man doch da auch mal den Fuß draufsetzen.
1: Ähm, es war so, dass eigentlich schon vor der Studie grob feststand, wer auf dem Mars landet und wer nicht. Ähm, das hatte auch was mit den mit dem Hintergrund der Mitglieder zu tun. Die drei, die dann tatsächlich auf dem Mars waren, sind so Leute, die wir auch in echt auf den Mars schicken würden. Das heißt, es sind äh, Leute, die ähm, schon Erfahrung hatten, zum Beispiel im Proben aussetzen auf dem Mars oder auf der, auf der simulierten äh, Marsoberfläche oder im äh, Analysieren von, von Gesteinen zum Beispiel. Also Leute mit während, wissenschaftlichem Hintergrund. Genau, jetzt. während die anderen drei ah, eher ja. so die Piloten und Ingenieure waren, okay, die aus rum geflogen sind.
0: Hm. Das heißt, die wussten das ganz genau, das wurde jetzt nicht erst kurz vorher ausgewürfelt, und damit waren die auch zufrieden. Die wussten ja. irgendwie, ja, selbst wenn ich zum Mars fliege. Aber ich meine, mhm. ich kann mir vorstellen, dass wenn man jetzt so eine richtige Mission hat, bei den Mondflügen war es ja auch ähnlich, dass eigentlich immer einer wusste, ja, ich bleibe oben und die anderen äh, machen da jetzt ihre Sprungexperimente. Mhm. So, Ich meine, hat natürlich immer noch alles... Man war immerhin noch mal beim Mond, ne? aber man möchte ja dann vielleicht eben auch diese letzten Meter machen. Ich könnte mir nur vorstellen, dass das auch noch mal so eine psychologische Belastung aufbringt, die sich dann aber erst in dem Moment, egal wie sehr man sich darauf vorbereitet hat, dass man sagt, so, oh, jetzt, jetzt wäre ich aber dann doch gerne da. Mhm. so Sowas gab es nicht.
1: Nee, es hat natürlich auch Auswirkungen gehabt auf die Kuh, davon gehe ich fest aus. Ähm, und ähm Genau, werden wir dann ähm, nach der Studie erfahren, wenn dann die äh, psychologischen Fragebögen und äh, die unsere Psychologen zum Zuge gekommen sind. Ja. Ähm, aber bisher sieht es so aus, wie wenn jeder mit seiner Rolle äh, zufrieden war und ist.
0: Was, was weiß man denn eigentlich so generell über Menschen in Isolation? Also ich könnte mir ja auch vorstellen, dass... Selbst wenn man sich jetzt so bewusst daran teilnimmt, dass man äh, vielleicht irgendwann anfängt, so einen Kokon um sich herum äh, zu ziehen, dass man äh, bei allem Interesse und auch bei der Zielsetzung der ganzen Mission nach psychologischer Auswertung, dass man dann irgendwie sagt so, nee, ich brauche jetzt aber hier so mein, meine, meine Schutzmauer und ich lasse euch jetzt einfach gar nicht so rein äh, in mein Hirn. Ich habe schon genug damit zu kämpfen, hier zu sein. Sind das so Aspekte, die da auch mit aufkommen?
1: Ja, wir wissen von früheren Studien und wir wissen auch von zum Beispiel Leuten, die auf Ölplattformen arbeiten oder in ähm, äh, U-Booten arbeiten, hm. die ja auch äh, sehr lange isoliert und eingeschlossen Stimmt. sind, hm. ähm, äh, dass die sich verändern. Das äh, dass diese Isolation Auswirkungen hat auf die einzelnen, auf die einzelnen äh, Mitglieder, aber auch äh, auf die Mitglieder als Gruppe. Ja. Ähm, das äh, wissen wir und das ist auch ähm, eine Sache, die wir äh, beforschen möchten, objektiv und äh, gezielt in Mars 500. Ähm, wir, wir wissen, dass sich äh, während, solchen während solcher Isolationen oft äh, das äh, Gesprächsverhalten äh, verändert, sowohl innerhalb der Gruppe als auch nach außen. Mhm. Ähm, das äh, diejenigen, die, die isoliert sind, oft das Gefühl haben, dass, die, dass zum Beispiel die Kollegen vom Kontrollzentrum ähm, sich nicht genug in ihre Lage versetzen, nicht genug äh, empathisch sind, nicht genug Sympathie für die Situation, in der sie sich befinden, ähm, ähm, aufbringen. Ähm, das ist eine Sache, die wir ähm, ähm, untersuchen äh, in Mars 500. Ähm, und wir wissen auch, oder wir, wir haben schon früher gesehen, dass sich, dass sich Werte ändern. Das heißt zum Beispiel ganz konkret: Ich gehe, ich mache zum Beispiel bei Mars 500 mit und ich habe eine ganz bestimmte Einstellung zu bestimmten Themen. Jetzt bin ich aber fünf oder jetzt bin ich aber 520 Tage mit fünf anderen Kollegen eingesperrt, die ihre eigenen Einstellungen haben. Und ähm, man kann davon ausgehen, dass ich im normalen Leben meine Einstellung behalten würde. Ähm, durch diese spezielle Situation, in der ich mich aber in Mars 500 befinden würde, ähm, verändern sich meine meine Werte, meine Einstellungen. Ähm, das ist eine, 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 eine ganz interessante Entwicklung, die man äh, zum Beispiel in U-Booten schon gefunden hat. Und ähm, die jetzt ein äh, wissenschaftliches Team aus, äh, aus Norwegen nochmal ganz konkret äh, beleuchtet.
0: Wenn ein, also du hast ja eben auch schon gesagt, ähm, es ist wichtig, wie man mit dem Team kommuniziert. Mhm. Das heißt, es gibt ja auch noch die andere Seite des Mikrofons. Es gibt ja die Leute, die jetzt wirklich die, die zugewiesenen äh, Betreuer sind und das sind mhm. ja auch dann ist ja dann auch eine feste Crew. Also es gibt ja gar nicht jetzt nur mhm. so die Crew innerhalb der Module, sondern genauso gut eben auch die Leute, mit denen sie regelmäßig kommunizieren, weil die kann man ja nicht jeden Tag austauschen. sondern Die müssen ja da eine eine, eine psychologische Bindung aufbauen, quasi ihre Freunde auf der Erde, die auch so das Gefühl haben, dass sie dann eben auch von mhm. denen nicht fallen gelassen werden. Ich glaube, wir hatten hier in der äh, Diskussion mit, äh, Reinhold Ewald über ISS, kamen schon ähnliche äh, Aspekte auch zur Sprache, wie wichtig das doch ist, dass man eben im Kontrollzentrum das macht. Das heißt, sind dann auch die Leute auf der anderen Seite auch Teil des Experiments quasi?
1: Ähm Interessant, dass du das fragst. Ähm, unsere Wissenschaftler ähm, haben sich natürlich für unsere maß 500 ähm, äh, Teilnehmer schöne Experimente ausgedacht. Ähm, um diese, um diese ähm, Ergebnisse, die sie dann aber bekommen, ähm, zu verifizieren oder zu, ja, ähm, zu objektivieren, brauchen sie Kontroll Kontrollen, Kontrollmessungen. Ja. ja. Ähm, und der ursprüngliche Plan war, dass tatsächlich die Leute, die im Kontrollzentrum sind, genau dieselben Experimente durchführen, äh, wie die äh, Jungs, die in Mars 500 sind. Mhm. Ähm, das hat aber leider aus logistischen Gründen nicht äh, funktioniert. Ähm, Weil aber, die nicht genug Zeit haben, oder? Wir kamen zu spät auf diese Idee. Ah, ja, okay. Ähm, <lacht> unsere Wissenschaftler haben das jetzt aber so gemacht, wie sie es eigentlich auch ursprünglich geplant haben. Die nehmen als äh, als Kontrollen nehmen die Leute aus ihren eigenen Labors zum Beispiel oder ähm, rekrutieren äh, Studenten, die dann eben an ihren Experimenten teilnehmen. Aber für die für für zukünftige ähm, Simulationen ähm, oder auch für zukünftige äh, Missionen, auch nur zu, nur zur ISS, werden wir es tatsächlich so machen, dass wir die Leute, die im Kontrollzentrum arbeiten und sitzen, dass die dann tatsächlich auch parallel dieselben Experimente machen, ähm, wie diejenigen, die in echt fliegen.
0: Also dieselben psychologischen äh, Experimente, also medizinisch jetzt wahrscheinlich weniger?
1: Medizinisch kann man auch äh, machen, weil ähm, wie gesagt, ähm, Leute, die äh, isoliert sind, äh, bei denen verändern sich äh, das Immunsystem, das Hormonsystem und so weiter. Und das ist natürlich sehr schön, das dann äh, mit einer Gruppe zu vergleichen, die an derselben Mission arbeitet, aber eben nicht
0: isoliert unter ist. Unter denselben Bedingungen hm. ist. Ah, verstehe. Genau. Weil man hat ja dann im Prinzip einen, einen direkten Bezug äh, auf Ereignisse, mhm. auf äh, ah. Aufgeregtheiten, die sich da äh, genau. ergeben, weil mhm. die sind natürlich dann auch allen bekannt. Ah, verstehe. Ja, so lernt man dann während der äh, Mission. Das mag ja sicherlich nicht die einzige äh, Lerneinheit gewesen sein, die da so kam. Was äh, gab es noch andere grundlegende äh, Erkenntnisse oder so? Hm, hätten wir mal anders machen sollen? Ergebnisse, die so auf dem Weg dazu kamen?
1: Mhm. Bisher läuft die die Studie so gut, dass wir sagen, wir 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 wollen im Nachhinein nichts anders äh, anders machen. Ähm, ähm, womit wir aber zum Beispiel überhaupt nicht gerechnet haben, ist, ähm, dass sich die Jungs um äh, ihre Langeweile, um ihre Mono Monotonie zu äh, durchbrechen, dass sie sich ihrer eigenen äh, Kreativität bedienen. Damit haben wir echt überhaupt nicht gerechnet und das ist sehr schön. Das äh, haben wir bisher auch in anderen Studien noch nie so gesehen. Ähm, und zwar ähm, hat sich das zum Beispiel darin, da, äh, darin gezeigt, dass die Crew schickt uns jeden Monat ähm, ein Gruppenfoto, ja. um uns und um ihren Freunden und Verwandten zu zeigen, dass sie noch, dass sie noch leben, dass es ihnen gut geht. Ja. Dieses Gruppenfoto war in den ersten vier Monaten relativ langweilig. Also die standen eben vor der Kamera und äh, hatten ihre Anzüge an und haben das Foto gemacht. Und Wie in die man Kamera sich so als,
0: als Astronautenteam so fotografieren genau. lässt, kennt man ja.
1: Ähm, dann haben sie aber angefangen, diese, diese Gruppenfotos immer lustiger zu gestalten. Und zwar hat es angefangen, dass... Ähm, ja, das erste lustige Gruppenfoto, das wir dann äh, bekommen haben, da hatten sie sich dann verkleidet. Das war zu der Zeit von Halloween. Da haben sie wissenschaftliche, <lacht> haben sie wissenschaftliche Geräte und andere wissenschaftliche Sachen genommen, die sie eigentlich nicht hätten nehmen dürfen ähm, und haben sich mit denen verkleidet. Ja. <lacht> und das ist natürlich sehr, äh, zum einen sehr lustig zu sehen, zum anderen äh, hat uns das auch äh, gezeigt, dass es den, der, der Crew als Ganzes gut geht. Um, und dass sie noch immer noch äh, in der Lage sind, äh, um Späßchen zu machen. Ja. Ähm, dann haben sie um Weihnachten rum äh, beschlossen, dass sie sich ihren eigenen Adventskalender basteln aus den Sachen, die ihnen zur Verfügung standen. Haben auch aus, äh, aus alten Kartons äh, ihren eigenen Weihnachtsbaum gebastelt ähm, und haben dann während der, während der Winterfeiertage ähm, ich glaube vier mal äh, Feste gefeiert. Die haben einmal das äh, Westliche Weihnachtsfest gefeiert, dann das russische Weihnachtsfest, dann hatten sie das westliche äh, Silvesterfest und hatten dann auch noch das chinesische Neujahrsfest. Ähm,
0: Obwohl jetzt keine Chinesen mit dabei waren.
1: Doch, einer von denen ist ein ah, Chinese. Ah, das ist Chineser. Ähm, also denen ging äh, ging's gut. <lacht> und ähm, ja, das hat man dann auch an diesen Gruppenfotos eben gesehen. Dann ähm, das das letzte sehr lustige Gruppenfoto, was wir dann von ihnen bekommen haben, war im April. Ähm, da haben sie eine Fotomontage gemacht, in dem alle sechs äh, Crewmitglieder durch äh, durch so ein Modul äh, ähm, geschwebt sind. Und ähm, es stand dann drunter als Titel, ähm, ja, endlich haben wir die Schwerelosigkeit, äh, nee, endlich haben wir die Erdanziehungskraft äh, äh, Abgeschaltet. Das war dann ganz <lacht> lustig. Ähm, also das sind so Sachen, diese diese Kreativität und dieses diese dieser diese Ideenreichtum sind äh, so Sachen, mit denen wir am Anfang nicht gerechnet haben ähm, und ähm, die der Crew aber irgendwie geholfen hat, über diese Zeit hinwegzukommen, also über diese lange äh, Zeit der Isolation.
0: Äh, Nochmal so zur Klarstellung, also das Ganze ist ja so ein bisschen Big Brother in Space, mhm. so. Aber es ist jetzt nicht so, dass da überall Kameras äh, hängen und äh, alles überwacht wird oder doch?
1: Mars 500 wird sehr gerne äh, mit Big Brother äh, verglichen. Allerdings ist äh, der große Unterschied von Mars 500 zu Big Brother der, dass wir nicht auf Konflikte und auf Skandale raus sind. Im Gegenteil, wir sind wir sind froh und für uns ist das Experiment äh, gelungen, wenn wir das äh, relativ äh, langweilig über die Bühne bekommen, ohne dass groß, was passiert. Ja. Äh, ohne unvorhergesehene äh, Ereignisse. Ähm, es ist aber so, dass die Crew sich ständig, ähm, ähm, äh, ja, dass sie ständig beobachtet wird. Ähm, überall in den Modulen sind Kameras äh, befestigt, ja. äh, mit denen wir die Crew beobachten können und mit denen ähm, äh, die Psychologen auch äh, Gesten, Mimiken äh, analysieren. Ähm, aber sie haben jeder, jeder dieser Crewmitglieder hat ähm, einen Rückzugsraum. In den, in den Kabinen, die sie haben, sind keine Kameras. Also die können sich doch jederzeit zurückziehen. Und wäre das Und auch
0: auf einer richtigen Mission so?
1: Auf einer richtigen Mission wäre es wahrscheinlich so, dass keine Kameras äh, an Bord wären. Weil einfach diese, also keine Überwachungskameras.
0: Weil man die Datenmenge gar nicht zur Verfügung hätte, genau. das zu übertragen. Also ja. das ist jetzt quasi nur, um einfach das besser beobachten zu können im wahrsten ja. Sinne des Wortes.
1: Aber da spekuliere nur ich persönlich. Ja, ja okay, na gut, das Kann ist ja dann sein,
0: wissen wir natürlich nicht, was äh, in 20 Jahren dann wirklich äh, passiert. Aber zumindest ist es jetzt nicht so eine Anforderung mit. Äh, natürlich werden wir Videokameras dabei haben, deswegen müssen wir die auch in der Simulation haben. Das mit den Gruppenfotos äh, finde ich sehr interessant. Ähm, jetzt auch in dem Kontext mit der Überwachung, weil ich meine, das heißt, sie wissen eigentlich schon, dass sie beobachtet werden. Mhm. Und wenn die dann was Überraschendes machen Wissen Sie ja eigentlich, dass Sie in dem Moment dabei beobachtet werden, wie Sie eine Überraschung, die ja dann irgendwie auch keine mehr ist oder zumindest nicht dieselbe mhm. Auswirkung hat, Wenn Sie, wissen, dass Sie eh schon die ganze Zeit beobachtet werden oder haben die sich dann tatsächlich in diese unbeobachteten Bereiche zurückgezogen dafür?
1: Nein, nee, sie wussten, dass sie von uns beobachtet werden, vom Kontrollzentrum, aber ähm, ihre Freunde, ihre Verwandte und die ganze äh, Öffentlichkeit, die auch an Mars 500 interessiert ist, hat es eben nicht gesehen. Ja. Und ich glaube, hauptsächlich für, für, für die außenstehende Welt, die, die Welt außerhalb des Kontrollzentrums, waren diese Gruppenfotos gedacht. Oh. Natürlich auch okay. für uns. Und wir waren die, die Hauptempfänger. Aber die, die Eltern, das weiß ich ganz genau, waren jeden Monat oder haben eigentlich jeden Monat sich gefreut. Ähm, noch ein Foto zu bekommen, noch ein Lebenszeichen
0: zu bekommen. Okay, also also bei dem Gruppenfoto war dann sozusagen so diese diese Verstecktheit auch schon so mit äh, dabei. Ich meine, mhm. wenn man einen guten Witz macht, dann will man ja auch die Pointe nicht ja. äh, zu früh verraten. Ähm, auf der anderen Seite, also ich finde das wirklich ein sehr interessantes Beispiel, wo jetzt äh, verschiedene Sachen auch mit reinkommen, die mir schon die ganze Zeit durch den Kopf äh, gegangen sind. Also Isolation und so äh, fiese Situationen, sag ich mal, in denen man sich auch so in seinem Leben äh, befindet, kriegt man ja eigentlich am besten aufgelöst oder unter anderem zumindest gut aufgelöst mit, mit Humor, mit, mit, mhm. mit, mit, mit Witz, mit so einer, auch mit so einer Leichtigkeit, die dann einfach alles erträglich äh, macht. Klar, wer lacht, dem geht's äh, einfach besser. Ähm, inwiefern ist denn Humor und, und diese Lockerheit auch ein Teil äh, der, der Kommunikationsstrategie mit dem Team? Ergibt sich das einfach so oder äh, holt man sich dann auch mal einen, äh, einen Komiker <lacht> mit, 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 mit rein, der dann so äh, Animationen äh, betreibt oder versucht man einfach grundsätzlich Leute zu finden, die einfach lustig äh, drauf sind? Welche Rolle spielt das?
1: Also im, Kont ähm, im Kontrollzentrum, sitzen und saßen bisher Leute, die wir nicht speziell auf ihren Humor ausgesucht haben. Ähm, bei der bei der Kandidatenauswahl Firma 500 war es dann aber schon auch so, dass wir darauf geachtet haben, dass wir einen schönen Mix haben aus, ich sag mal jetzt ein bisschen überzogen, Clowns und ähm, Leuten, die gerne zuschauen. Ruhiger Sensor, genau. ja. Also wir haben einen Mix, einen schönen Mix, denke ich auch aus aus introvertierten und extrovertierten äh, ähm, Teilnehmern. Und ich glaube, gerade dieser Mix macht die jetzige Crew und auch die Crew von der 105-Tage-Studie so erfolgreich.
0: Ja, ich glaube, sechs Extrovertierte in einem Raum, das würde explodieren. Nee, das, geht nicht, das geht nicht. Und nur introvertierte, weiß ich auch. nicht, geht auch nicht. Ne? Und was ist dann die goldene Mischung? Also von was braucht man mehr? Oder ist das einfach gleichmäßig verteilt?
1: Ich würde sagen, dass wir in der 520-Tage-Studie ähm, drei extrem, oder nicht, nicht übertrieben, aber drei schon extrovertierte äh, Teilnehmer dabei haben. Ähm, einen der oder zwei, die relativ normal sind oder ausgeglichen, und einen, der ein bisschen introvertiert ist. Und dieser introvertierte, das sage ich jetzt aber nicht äh, ich möchte nicht, dass es negativ rüberkommt. Diese introvertierte ähm, hat die Gabe zwischen den Teammitgliedern, wenn es zu äh, Problemen oder Konflikten kommt, zu Med Mediation, Mediation
0: zu betreiben. Ja. ja. Hier ist wieder dieses typische estec äh, problem am Start, äh, das hatten wir schon mal beim Advanced-Concept-Team. Hier ist äh, eine, eine so internationale äh, Atmosphäre, habe es auch gerade wieder in der Kantine mitbekommen, äh, alle Sprachen sind zu hören, aber vor allem, man kommuniziert auf Englisch und ich weiß schon, wenn ich dann hier äh, mit meinen deutschen Fragen ankomme, dann kommt man schnell wieder aus der Spur.
1: Danke für das Verständnis.
0: Ja, natürlich. Das, äh, ist, äh, natürlich ist das so. Ähm, ich dachte mir eben gerade noch, also diese Ausgeglichenheit... Klar, ne? Also man man hat so äh, Leute, die, die, sagen wir mal, die Truppe dann auch in Wallungen bringen können, ja, die Spaßmacher, die, die sich immer was einfallen lassen, so, die aber dann natürlich auch immer, äh, wie soll ich sagen, nur bis zu einem bestimmten Maße konsumierbar sind und wenn man davon zu viel bekommt, dann wird es halt auch wirklich mhm. zu viel. Auf der Gegenseite hat man die Leute, die so ein bisschen absorbieren, äh, von dieser ganzen übermäßigen Atmosphäre und äh, die dann auch in der Lage sind, etwas wieder ein bisschen runter äh, zu tünchen und der Rest mag irgendwo so dazwischen liegen. Mhm. Kann man schon gut vorstellen. Dass, dass es eben sehr wichtig ist, da die goldene Mischung ähm, zu finden, was jetzt die Gruppe so in sich äh, betrifft. Was bei diesen Gruppenfotos mir jetzt auch nochmal so kommt, ist auch noch, dadurch, dass sie sich jetzt auch an Geräten, die sie eigentlich gar nicht so verwenden dürften, äh, vergangen haben und auch generell eigentlich so von so einer Erwartungshaltung abweichen, nehmen sie ja quasi so eine Auflösung der Disziplin auch in Kauf. Ja, Auf der einen Seite weiß man, ich bin jetzt hier auf so einem mhm. Flug und wenn irgendwas äh, schief geht und das Flugzeug fliegt irgendwie am Mars äh, vorbei und äh, kriegt nicht den Schwung zurück zur Erde, so dann, dann werde ich auch meine Heimat nie wiedersehen. Also es ist für meine Existenz extrem wichtig, dass ich mich an die Protokolle halte mhm. und dass ich das mache. Auf der anderen Seite will aber der Geist dann auch sehr frei sein und will sich einfach freischütteln und sagen, ach, Scheiß drauf, jetzt, jetzt ist hier Karneval und hm. wir machen jetzt hier Party und äh, da wird jetzt hier auch mal äh, etwas zweckentfremdet. Genau. Ähm, das hm. scheint mir auch sehr sehr wichtig äh, zu sein.
1: Nee, absolut, das ist ja wichtig. Ähm, die Crew wusste auch ganz genau, ähm, die befinden sich auf einer einmaligen Mission. Diese Art von Studie gab es bisher noch nie und die äh, Ergebnisse, die sie äh, sammeln sind sind sehr wichtig für für ähm, zukünftige Simulationen, aber auch für den zukünftigen echten äh, Flug zum Mars. Ähm, die wus sie wussten aber auch und wir haben den das auch immer wieder gesagt, ähm, sie sollen Spaß bei ihrer Mission haben. Ähm, das bedeutet jetzt nicht, dass sie diese Mission ins äh, äh, Ulkige ziehen. Ähm,
0: oder in Gefahr bringen.
1: Oder in Gefahr bringen sogar. Ähm, aber Spaß muss sein und ähm, dass sie das auf eigene, dass sie auf eigene äh, Initiative äh, einen Weg gefunden haben, um Spaß zu haben, hat uns dann doch auch hat uns dann auch wieder Freude bereitet.
0: Mm. Ähm, jetzt ist ja so, man könnte ja eigentlich auch von der Planungsseite her äh, Ähnliches machen. Also unvorbereitetes. Also alles ist durchgeplant, alles ist irgendwie immer immer so, wie man sich das denkt. Das heißt, die Erwartung ist ja eigentlich bei der Crew so, so wird es immer gehen, es sei denn, wir machen den Unterschied. Auf der anderen Seite dachte ich mir gerade, hätte man ja auch schon gleich ein paar Weihnachtsgeschenke äh, verstecken können. Ja, sodass man sagt ja, ach übrigens, äh, hier gibt es auch noch etwas, was ihr nicht wisst. Äh, macht doch mal der, da den Deckel auf und äh, dreht an dem Schräubchen äh, und guck mal, was da ist. Gab es äh, solche Elemente? Das gab's.
1: Also sie haben in der Tat Weihnachtsgeschenke bekommen. Die haben auch äh, jeder zu ihrem Geburtstag äh, ein Geschenk gefunden. Mhm. Ähm, und ähm, abgesehen von Geschenken und den Feiertagen war es auch so, dass wir zwei unvorhergesehene Ereignisse simuliert haben. Ähm, wir haben Notfälle simuliert. Ähm, auf dem Hinflug war es so, dass sie ähm, auf dem Höhepunkt der Monotonie sozusagen ähm, ähm, sich damit auseinandersetzen mussten, dass wir so getan haben, wie wenn es bei ihnen brennt.
0: Auf dem Hinflug so machst, das ist ja. der Höhepunkt der Monotonie.
1: Nach vier zwischen vier und fünf Monaten waren sie eben sehr gelangweilt, ah, okay. weil sie dann eben alles kannten, aber sie waren eben noch nicht äh, noch nah nicht genug da. am Mars, ähm, um sich drauf vorzubereiten. Und dann gab es einen Brand. Da haben wir dann simuliert, dass es äh, brennt bei ihnen. Wie simuliert das hat, man das? Äh, das hat dann zu, äh, zu einem Ausfall von bestimmten äh, Geräten geführ äh, geführt. Ähm,
0: wie, wie, wie simuliert man das? Also sagt man jetzt einfach, es hat jetzt, äh, tut mal so, als ob es gebrannt hat oder brannte es da?
1: Nee, wir haben so getan, wie wenn es... Äh, außerhalb des Moduls äh, gebrannt hat. Ah. Ähm, und es hat dann dazu geführt, dass ähm, bestimmte äh, Gaswerte angestiegen sind. Und äh, sie saßen, dachten dann auch wirklich, also sie haben, sie wussten nicht, dass es eine Simulation ist, sie dachten, das ist wirklich der Fall. Haben sich dann in ein bestimmtes Modul äh, zurückgezogen ah. und dorthin gerettet und haben dann von dort aus auch versucht, äh, das betreffende Gerät wieder zu reparieren. Das hat auch alles funktioniert äh, und nach der Simulation konnten wir ihnen sagen, das war alles nur ähm, ja, gespielt, simuliert und ähm, ich muss aber, zugeben, aber die, die waren uns dann auch drei Tage lang noch. Sauer.
0: Wirklich, aber die ja. müssen doch, ich meine, müssten die nicht davon ausgegangen sein, dass wenn es da draußen brennt, dass da einfach so jemand da steht mit dem Feuerlöscher in der Hand und das äh, löscht?
1: Nee, wir hatten von Anfang an gesagt, dass wenn Probleme auftreten, dass die erstmal versuchen sollen, die äh, alleine zu lösen. Autonom, wie ah. bei einer richtigen äh, Mission. Mission. Und ähm, das war dann auch ihr Bestreben und die haben das ja auch gut hinbekommen. Ähm, Wäre es jetzt tatsächlich zu einer lebensbedrohlichen Situation gekommen, hätten wir sie natürlich hätten wir ihnen das äh, gesagt und hätten wir sie natürlich befreit ja äh, das geht ja nicht anders ähm, aber, aber die haben das dann auch das hat, geglaubt ja also das muss hat muss man eben ja auch wirklich mhm.
0: äh, sehr überzeugend sein ja
1: ähm, das wurde überzeugend äh, rübergebracht und ähm, die sind auch echt gut mit der Situation äh, umgegangen ähm, in der zweiten Hälfte wo sich dann die Mannschaft auf dem Rückflug befand ähm, war es dann so dass das wieder, sie haben den Mars verlassen, waren natürlich noch ganz aufgeregt, dass sie eben dort waren, dass sie den, äh, den Mars sehen konnten, dass sie den Mars äh, besuchen durften. Ähm, da waren sie noch ganz aufgeregt, aber dann nach einer Weile hat sich dann wieder sowas äh, wie Monotonie eingeschlichen. Ähm, und um das zu durchbrechen, haben wir dann wieder ähm, einen Notfall simuliert und diesmal haben wir das so gemacht, ähm, dass sie acht Tage lang keiner äh, von, von jeglicher Kommunikation abges äh, abgeschnitten waren. Das heißt, sie haben acht Tage lang keine E-Mails bekommen, die hatten acht Tage lang keine Videobotschaften und hatten acht Tage lang ähm, einfach
0: keine Nachricht von Sie wussten was aus. passiert.
1: Ähm, sie wussten.
0: Aber man hat sie nach wie vor mit, mit Bild und Ton äh, beobachtet. Also man genau. konnte sozusagen direkt sehen, wie sie darauf reagiert haben.
1: Wir haben sie weiterhin beobachtet. Wir haben den Jungs aber in den Modulen gesagt, dass es zu einem Kommunikationsausfall kommt, weil wir durch einen sogenannten Kommunikationsschatten fliegen, wo der betreffende Satellit, der, der sie mit uns verbindet, eben ausfällt. Das heißt, die wussten. Achso, weil er sich ähm, da die
0: Sonne dazwischen geschoben hat oder irgendwie genau. sowas. Mhm. Ähm,
1: die wussten also ungefähr zwölf Stunden davor, dass es zu diesem Ausfall kommt. Sie konnten dann äh, per E-Mail oder per Videobotschaft ihre, äh, ihren Freunden und Bekannten Be Bescheid geben, dass sie sich eben nicht umsonst äh, äh, Sorgen machen. Ähm, aber dann waren sie eben dann völlig abgeschnitten und auf sich allein gestellt während dieser acht Tage.
0: Ja, und Also das heißt, das war so ein bisschen äh, unvorhergesehen, aber unvorhergesehen mit Ansage. Aber zwölf Stunden ist ja eigentlich, kommen mir jetzt so ein bisschen merkwürdig vor, weil ich meine sowas würde man ja bei einem richtigen Maßflug schon vorher wissen. Ist ja nicht so, dass da auf einmal so, äh, mir jetzt jetzt irgendwelche Planeten kommen und sich so dazwischen schieben, so oh, hoppala, äh, den haben wir jetzt aber nicht äh, gesehen. Das ist ja eigentlich alles Teil der Missionsplanung. Ist das dann schon mehr so eigentlich eine Art und Weise etwas anzukündigen, womit sie jetzt zwar so nicht gerechnet haben.
1: Genau, wir wollten das äh, eben ein bisschen jetzt, abmildern. Wir wollten, genau, dass
0: sie jetzt nicht einfach so komplett, mit. man schaltet jetzt einfach so mittendrin ab genau, und dann ist tot. Genau, Hätte und man die, aber auch machen können. Hätte
1: man machen können, ja. Ähm, und ich muss auch sagen, um das Ganze ein bisschen realistisch zu machen, haben wir ihnen von vornherein nicht gesagt, für wie lange dieser Kommunikationsausfall äh, ist. Ah, also sie es wussten nicht, ob das geben, nur, so. genau. hm. Sie wussten nicht, ob das jetzt ein Tag ist oder ob das ein ganzen Monat ist. Ähm, sie hatten schon eine
0: Ahnung, dass es länger als zehn Minuten ist. Genau, ja. Okay.
1: Das wussten sie und äh, wir dachten eigentlich auch, dass sie, dass dass diese diese oder oder dieser dieser Notfall mehr Stress auslöst bei den Jungs. Die sind aber relativ gelassen damit umgegangen und äh, nach diesen acht Tagen Kommunikationsausfall haben sie uns auch gesagt, die haben sich gefühlt wie im Urlaub, weil sie von uns mal keine Nachricht bekommen haben und weil wir ihnen eben mal nicht auf die Finger geguckt haben ja. ähm, und gesagt haben, das müsst ihr jetzt so und so machen.
0: Und hat sich denn die Disziplin dann auch so weiter erhalten mit regelmäßigen Training? Ist der Tagesablauf dann auch genauso fortgesetzt worden oder riss das schon so ein bisschen ein?
1: Ne, die waren dann ähm, noch trotzdem äh, sehr diszipliniert, haben weiterhin ihre wissenschaftlichen Aufgaben durchgeführt, haben weiterhin äh, zwei Stunden am Tag trainiert, ähm, haben auch weiterhin in ihre, ähm, ihre Tagebücher oder in ihre Videoblogs äh, aufgezeichnet. Also da hat sich nicht äh, viel verändert. Ähm, ja, das Einzige, was eben gefehlt war, hat, waren war die zweimal am Tag ja, das direkte hin und Verbindung zu uns.
0: Das war denen dann egal, aber das hat wahrscheinlich auch ein bisschen geholfen, dass sie, dass sie sozusagen auf dem Rückflug sind und das große äh, Ding ist schon passiert gewesen. So mhm. eigentlich muss man, eigentlich verbessert sich die Situation von Minute zu Minute. Man kommt dem Planeten immer näher. Ich denke mal, zum so ein Kommunikationsausfall, keine Ahnung, eine Woche vor Ankunft, der äh, beim Mars hätte eine ganz andere Dimension mhm. gehabt. Fühl, fühlt man sich da nicht auch versucht, da äh, so ein bisschen das Maximale rauszukitzeln und alle möglichen Störfälle zu simulieren, die man sich nur irgendwie vorstellen kann?
1: Ja, aber wir wollten es natürlich jetzt auch nicht äh, übertreiben. Und ähm, irgendwann hätte selbst äh, der noch so schön simulierte äh, Notfall ähm, der Wert durchschaut äh, worden von den von den Jungs. <lacht> ähm, ja. Und deswegen haben wir das eben bei Verstehe, bei, so nach dem äh, Motto,
0: schaltet mal das Mikrofon an, das ist jetzt nicht mehr lustig. Genau. Ja.
1: Und deswegen haben wir das eben bei, bei diesen zwei Notfällen belassen. Ja.
0: Äh, du hast gesagt. Es gab so Phasen, wo die Monotonie dann zunahm oder sogar ein, ein Maximum erreicht hat. Wie misst man das? Woran macht man das fest? Ist das so ein Gefühl? Ist das eine, eine, die Art und Weise, wie die Kommunikation läuft? Ist das ein Ergebnis dieser psychologischen Tests?
1: Ähm. Im, in unserem Fall, im, im Fall von der 520-Tage-Studie, war das relativ äh, leicht zu sehen. Ähm, ähm, also, als sie wirklich äh, im, im, sich in der Hochphase der Monotonie befanden, ähm, konnte man die Jungs relativ schnell auf die Palme bringen. Durch unüberlegte Kommentare, durch. Ähm, 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 Antworten oder die haben uns oft über 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 ihre e mails oder über unsere videobotschaft über ihre videobotschaften um bestimmte dinge gefragt äh, um, um um nachrichten von von außen wenn wir die nicht schnell genug ähm, gebracht haben oder ja beschafft haben diese informationen oder das was sie eben von uns wollten wurden die zu zu den zeiten immer relativ schnell unwirsch. Und man hat, man, man sieht auch an den, an den Nachrichten, die sie zu uns schicken, wie gut gelaunt sie gerade sind. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit der Monotonie zum Beispiel zu tun, aber, wenn wir zum Beispiel E-Mails von denen bekommen, wo keine Anrede drin ist, dann wissen wir, okay, heute ist mal kein so guter Tag für denjenigen. Mhm. Wenn wir dann allerdings am nächsten Tag wieder ein E-Mail bekommen haben mit, hallo, Jennifer oder liebe Jennifer und dann eben das restliche E-Mail. Dann wussten wir, okay, dann geht's gut oder besser. Am ja. Tag zum Beispiel davor. Ja. Ähm, an, so, so, an solchen Kleinigkeiten konnte man das festmachen und ähm, machen wir das auch auch immer noch fest. Also das hat jetzt, wie gesagt, nicht, nicht unbedingt was mit dieser Monotonie zu tun oder mit diesen Phasen, wo es dann eben extrem langweilig oder extrem... Ähm, ja, monoton war für die Jungs, sondern äh, das dieses äh, Muster zieht sich durch die ganze Sch Studie.
0: Ich äh, <lacht> bin immer versucht, so äh, bei solchen Projekten so mein mein Lieblings äh, Science Fiction 2001 äh, immer wieder aus dem Schrank zu holen, der ja auch so einen elendlangen Flug zum äh, Jupiter in seinem dritten Teil dann äh, thematisiert und der einem diese ganze Isolation und diese Stille des, des Weltraums und dieses Abgeschnittensein von der Erde finde ich mal sehr plastisch äh, rüberbringt. Trotzdem war das ja ein, ein Blick in die Zukunft äh, aus den 60er Jahren heraus. Wenn man jetzt solche ähm, Projekte durchführt, diese Simulationen durchführt, was für ein Gefühl gewinnt man, wie tauglich der Mensch als äh, Wesen für solche Herausforderungen eigentlich ist? Ist das besser, als man denkt? Oder ist die Belastung enorm? Wie kann man das äh, quantifizieren?
1: Ich würde sagen, dass der Mensch äh, ideal ist für solche Missionen. Besser als zum Beispiel, ist es ja oft im Gespräch, es wird ja oft diskutiert, ob man nicht lieber Roboter auf solche Missionen schickt. Auf solche Was man ja auch Missionen. schon gemacht hat. Ähm, aber die Erfahrung zeigt doch immer wieder, dass es äh, dass Menschen verlässlicher sind, dass die auch flexibler sind, dass die mit unerwarteten Situationen sehr gut zurechtkommen ähm, als äh, zum Beispiel ein Roboter oder ein unbemanntes äh, Raumschiff ähm, und dass sie durchaus mit jedweder Belastung ähm, zurechtkommen können. Das hat Mars 500 gezeigt und das haben auch äh, alle anderen Missionen zur zu ISS oder zum, zum Mond gezeigt
0: wenn der Humor stimmt und äh, wenn die Motivation passt. Wie sehr ist denn auf dem auf dem Mars, in dieser Mars, in diesem Mars-Modul, wie echt war das? War das auch kalt? <lacht> war das stürmisch? Also wie viel Aufwand wurde da getrieben, um diese Mars-Situation da echt zu machen?
1: Es war nicht kalt, es war nicht stürmisch, aber ähm, der Untergrund war rot. Also sie befanden sich auf... Auf, auf dem roten Planet. Ja. Ähm, sie mussten Raum, äh, Raumanzüge anziehen ähm, und mit diesen relativ äh, großen und schweren Raumanzügen mussten sie ihre Aufgaben erledigen. Ähm, ähm, und auch die Aufgaben, die wir, für die, die wir uns für, für, für die Jungs ausgedacht haben auf dem Mars waren, Relativ realistisch. Das heißt, sie mussten äh, Proben sammeln, sie mussten Sensoren auslegen, sie mussten einen äh, mit einem äh, Roboter in der Gegend rumfahren und die äh, Gegend erkundschaften. Äh, ähm, also auch das war sehr ähm, real.
0: So real, dass sie das auch selbst irgendwann geglaubt haben. Also weiß man, wie sehr ähm, sie das so verinnerlicht haben, jetzt, also ich meine trennt man sich nicht irgendwann von diesem Gedanken, dass man Teil einer Simulation ist und fängt dann einfach an zu glauben und richtig zu, zu fühlen, dass man irgendwie unterwegs ist, auch wenn alle Anzeichen eigentlich dagegen sprechen?
1: Das ist eine der ersten Fragen, die ich unseren Jungs stellen werde. Ähm, ob sie das, ähm, ab wann sie das so verändert nicht haben. Ähm, ich glaube aber, dass sie immer wussten, dass es sich um eine Simulation handelt. Ähm, und auch in ihren Botschaften haben sie immer wieder rübergebracht, dass sie äh, wissen, dass es eine, sich um eine Sil Simulation handelt, dass sie aber trotzdem immer sehr stolz sind, ähm, einen, einen, einen Schritt oder äh, ihren Beitrag zu leisten für den dann hoffentlich wahren äh, bemannten Flug zum Mars.
0: Unsere Jungs, höre ich immer, die emotionale äh, Bindung an diese Truppe, Scheint auch enorm gewachsen zu sein über diese Zeit.
1: Klar, ähm, unsere Jungs liegen uns sehr am Herzen. Ja. Ähm, wir tun alles, um sie äh, äh, glücklich zu sehen, um, äh, dass die Mission erfolgreich verläuft, dass es den Jungs aber auch äh, selber gut geht und dass es auch ihren Familien und Freunden und ihrem Umfeld gut geht. Und ähm, auch wenn die Studie zu Ende ist, werden wir mit ihnen in Kontakt bleiben und sie auch weiterhin betreuen.
0: Ist das schon so ein, so ein so so ein bisschen so eine vergrößerte Familie, mit der man es auf einmal zu tun hat? Ich meine, wenn man wirklich so auf täglicher Basis über äh, ja auch Persönliches äh, wahrscheinlich äh, spricht, beziehungsweise sich die ganze Zeit um die Psyche äh, Gedanken macht, ja auch mit diesen Freunden, nehme ich an, auch äh, im Kontakt äh, steht, zumindest zwischenzeitlich.
1: Das kann man durchaus so sagen und ähm, zum Beispiel ähm, mit den Teilnehmern aus der 105-Tage-Studie ähm, stehe ich immer noch in gutem Kontakt und bin auch ähm, gut befreundet inzwischen mhm. ähm, mit ihnen.
0: Was natürlich bei 500 Tagen sich dann noch verfünffachen könnte, ja, wenn das überhaupt möglich ist. Ja. Was steht denn jetzt als nächstes und letztes an, wenn jetzt wirklich die 520 Tage dann komplett gelaufen sind? Bin ja einfach raus und fahren nach Hause oder was machen die dann?
1: Ja, nächste Woche ist eben die Studie zu Ende. Ähm, die 520 Tage der Isolation sind dann auch vorbei. Ähm, die Jungs werden dann aber erstmal noch in Moskau bleiben und äh, dort nochmal Tests über sich ergehen lassen, ähm, damit wir die, die äh, äh, Ergebnisse mit, ähm, mit den Daten von der Isolationsstudie selber vergleichen können. Mhm. Ähm, Anschließend werden wir natürlich die Daten ähm, analysieren ähm, und auch äh, im Abstand im im drei, circa dreimonatlichen Abstand äh, sie immer wieder einbestellen und nochmal äh, Messungen durchführen. Ähm, die Jungs werden dann auf eine Tour durch Europa geschickt, genau wie Astronauten das nach ihren jeweiligen Missionen auch machen, wo sie dann der Öffentlichkeit erzählen können, was ihre Erfahrungen waren von der Mission. Und wenn das vorbei ist, werden wir sie dabei unterstützen, wieder Fuß zu fassen in der sozusagen normalen Arbeitswelt.
0: Sind die eigentlich über so die Veränderungen auf dem Planeten irgendeiner Form äh, in Kenntnis gesetzt worden? Also nehmen die auch Nachrichten, haben die auch in die Nachrichtenlage vollständig mitgeschnitten? Ähm, sie wurden täglich mit äh, den
1: äh, für sie jeweils äh, interessanten Nachrichten ähm, versorgt. Das heißt, ähm, wir haben ja einen Franzosen und einen Italiener. Von unserer Seite äh, als Teilnehmer und der Franzose hat dann eben die Nachrichten aus Frankreich bekommen und der Italiener hat die Nachrichten, die in Italien gerade ähm, oben waren, hat er bekommen.
0: Das heißt so eine Zeitung oder so E-Mail mit Zusammenfassung oder…
1: Zeitungen haben sie nicht bekommen. Ich ja. glaube auch, sie freuen sich auf ihre erste normale Zeitung, <lacht> ähm, aber sie haben E-Mails bekommen, ja. wo eben ähm, die Ereignisse des jeweiligen Tages oder auch der Woche zusammengefasst wurden.
0: Mhm. Okay, also sie stehen ja nicht so komplett äh, vor einer veränderten Welt und nee. es ist ja alles anders und äh, wo ist denn dieses Land geblieben? <lacht> das war doch letztes Mal noch da. Ähm, gut, also äh, selbst in der Isolation und äh, fernab äh, des Planeten kann man dann noch... Ähm, quasi Teil der Gesellschaft bleiben. Und ich glaube, das ist dann auch am Ende der, der, der 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 eigentliche Erfolg, wenn das gelingt, so ein Team, obwohl es so weit weg ist, das Gefühl zu geben, dass sie trotzdem irgendwie doch Teil von zu Hause sind.
1: Genau, wir haben sie nicht vergessen.
0: Ja. Das wäre wahrscheinlich das Schlimmste. Ja. Insofern ein äh, erfolgreiches äh, Projekt. Ist denn jetzt in irgendeiner Form etwas ähnliches schon äh, angedacht, dass äh, so etwas fortgesetzt wird oder ist das jetzt erstmal das Material, mit dem man die nächsten zehn Jahre wieder äh, bestreiten kann?
1: Wir werden sicherlich, bevor wir uns auf einen äh, echten Flug zum Mars begeben, noch weitere solcher Studien äh, durchführen müssen. Mhm. Ähm, auch auf anderen Plattformen, wo wir die Effekte der Schwerelosigkeit oder auch der Weltraumstrahlung äh, äh, beforschen und untersuchen. Aber jetzt vorerst sind wir wahrscheinlich mehr als la genug damit beschäftigt, die, ähm, die Daten aus der 520-Tage-Studie zu analysieren.
0: Das ist jetzt die eigentliche Herausforderung genau. der nächsten Zeit. Ja. Wie lange wird man damit beschäftigt sein?
1: Äh, mindestens ein, zwei Jahre. Mhm.
0: Das ist schon eine ganze Wir Menge. haben ja
1: Daten aus äh, mehr als 18 Monaten.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, wenn wir nichts ganz dramatisch Wichtiges äh, vergessen haben. Haben wir was vergessen? Fehlt noch was? Mhm, ja. Nee? Dann sage ich vielen Dank. Für die Ausführungen zu Mars 500, einem ja nicht nur, aber vor allem psychologischen äh, Projekt, die Auswirkungen von Langzeitflügen wie zum Beispiel zum Mars äh, herauszufinden, um dort neue Erkenntnisse zu äh, gewinnen. Auch das ist ein wichtiger Teil der Raumfahrt, der hier auf dem Boden stattfindet. Vielen Dank für das Zuhören hier bei Raumzeit. In zwei Wochen geht's wieder weiter und ich sage Tschüss und bis bald.